0: Guten Morgen, heute ist der 1. Juni 2018, ähm, wir haben die Episode Nummer 157 vom donau radio An den Mikrofonen, wie gewohnt, der André Hallo. und der Tom. Ja, ähm, Fenstertag ist in Österreich, gell? Äh, wenn man draußen einen den Parkplatz schaut, kommt mal, fast mal an, heute ist Feiertag. <lacht> oh, Bietet
1: ja auch bei dem Wetter, gell? dass <lacht> ja. man sich hier freinimmt.
0: Genau. Um, aber wir haben jetzt doch die nutzende Gelegenheit und sitzen jetzt wieder mal da in der Fuhr zusammen. Schauen wir, wie, äh, die es ist sehr früh aber im, am Morgen gell, und äh, dann ist Fenster da gar nicht, und die Leifererschaft wird halt nicht so groß sein, schätze jetzt mal.
1: Ja. <lacht> um, Zum aber trotzdem. Okay. In Relation zur sowieso nicht großen Leihfahrerschaft. <lacht> <lacht> wir ver- <lacht> wir- sind, sind nur weniger. Genau. Also eigentlich gar keiner wahrscheinlich. Wir dann. verraten einfach keine absoluten Tore. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> Reden nur <auf> relativ.
0: Genau. <lacht> Uh, ja, uh, was tut sich, wenn ich mir deine Twitter-Timeline anschaue, tut sich ja einiges. Es uh, waren nur drei, vier Tweets, <lacht> die ich gemacht habe. <lacht> wirklich? Ja, wirklich? Die Frequenz ist wieder total gestiegen. Ja, jeden jeden Tag, Tag. <lacht> 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 Okay, okay. <lacht> uh, aber du hast da wieder ein bisschen groovy-related, ein bisschen was und Cotton Ja, und n- und ja das und ist so, halt was halt so technisch genau. auch getweetet, habe ich gesehen. Mhm. Um, ja. Wo steigen wir denn ein? Was haben wir denn auf der Liste? Hast du einen Einstiegspunkt uh, gleich mal? Haben
1: wir oh ja, diesmal schaut sind, irgendwie ziemlich gemischt aus. Also ja, wir ja. haben sehr viele äh, kleine Punkte auf der Liste. Ich fange ja. einmal mit einem kleinen Auto, das mir so noch nie vollkommen ist, weil ja. ich, wir haben bei einem Kunden äh, immer so, so Workshops und so wegen Neiche Technologien einführen und eine der Neiche Technologien ist halt Git. Also für die ne Okay, okay. <lacht> Nach ein IBM-Produkt ja. äh, steigst du da um sozusagen. <lacht> und jetzt ist halt dort das erste Projekt losgegangen und die nehmen halt Git her und dann letzten, ich glaube es war Donnerstag, äh, fragt mich einer so, ja, was das jetzt für ein ist, wir kann jetzt nicht pushen ja, mhm. in das Remote Repository, haben sie extra Bitbucket und so aufgesetzt. Und nach
0: Bitbucket-Server, also lokal wie einer oder? Ja, ja, ja genau.
1: Mhm. Server kostet und glaube ich sogar in dieser komischen Data-Center-Variante, die es da gibt, wo es das quasi Load-Balance da nur mehr aufsitzt kann, das Bitbucket zeigt. Ja. Genau, na und ist auch super schnell, also gemeinsam mit Jira haben sie es aufgesetzt und es pfeift echt, haben sie eine eigene Firma da gehabt, die ihnen da geholfen hat. Mhm. Ja, genau. Naja, auf jeden Fall ja, Na, geht Denken wir ja, okay, ist halt wieder irgendwie sowas wie, weiß ich nicht, SSH-Key, einen falschen eingespielt, was die haben, sie mhm. sich vielleicht damit zwei generiert, weil sie haben vorher schon mit GitLab umeinander okay, exportiert ja. und so. Ja. ja, wird halt sowas sein. Stellt sich aus, wie ich dann <lacht> geschaut habe. Äh, Nein, ist nicht so, sondern dem sind tatsächlich dann quasi intern im Git-Repo in seinen lokalen ähm, Props abgegangen. Das habe ich, ich habe gesagt, das ist ein Wahnsinn, das habe jetzt echt, weiß ich nicht, acht oder zehn Jahre, keine Ahnung, wie lange ich geht nehme, mhm. noch nie gesehen bei irgendjemandem und ich habe das auch noch nie selbst gehabt. Nein, das ist ja nicht gehört. Und die Fehlermeldung ist ja ganz komisch, uh, da steht dann beim pushen irgendwie da, uh, unknown und dann ein Hash, SA 1 Hash. Okay. <lacht> und zuerst äh, habe ich gedacht, hm? was heißt das, aber es muss ja dann mit, irgendwie, mit irgendeinem Commit oder mit irgendwas zum Tor haben, wenn so da haben wir mhm. dann gedacht und es gibt ja dann dieses git uh, fsck kommando File System Check quasi ja, ja. das kannst du mal fahren und da er dann auch sagt, du pass auf, zu dem Tree mit dem Hash so und so und zu dem Blob mit dem Hash so und so gibt es den Blob nicht. Okay. Das ist nämlich geil, das hab ich noch nie gesehen. Also, ja? was heißt jetzt dann? Äh, Blob ist richtig gemacht, der, der wollte halt irgendein Binärfile. file Nein, nein, nein aber es gibt äh, Blob im, im Sinne von diesem Git-Terminus. Der hat ja quasi Trees, die er unterstützt, und Blobs, ah, ja. die er kennt. Okay. Und die Blobs mhm. sind im Endeffekt dann die Dateien. Das der sind quasi die, der mit dem die Knoten mit von den Baum ja, ja. sozusagen. Okay, ja. mhm. Genau, sind die Dateien. Und der Tree hat halt eine Listen von Blobs, im Endeffekt, und alles hat er ja immer so ein Hash, aus mhm. der Tree hasht die Hashes von alle die Files, die er drinnen ja. hat, und so Geschichten. Ja, genau. Ja, ich weiß nicht, der hat das irgendwie zusammengebracht, ja, dass quasi intern äh, diese Blobs, die er ja das Git quasi in so einer File-DB irgendwie abspeichert, ja, äh, der den immer gehabt hat, ja. Und der Lösungsweg ist dann eh im Endeffekt, ähm, weil witzigerweise, er hat die Dateien zwar schon lokal gehabt, aber halt nicht im Git. Hm. Obwohl er in der Commit-History eigentlich sagt hat, dass das es committed ist. Waren es ganz normal drin. Mhm. Und mhm. natürlich im, im Tree sozusagen, der das auflistet, die Files waren sie auch drin. Es hat halt nur der Inhalt dazu gefehlt im Git. Also der Blob. Sehr interessant. Ich habe jetzt auch gerade
0: mal äh, F- FSCK äh, in einem von meinen Repositories gelaufen lassen. Das habe ich auch noch nie ja.
1: Ähm, ich posten ja.
0: ja. Interessanterweise listet er mir da auf so
1: Dangling Blob, Dangling Tree, Dangling Commit. Ja, also ja. die Dangling-Geschichten, das sind dann jene, die eigentlich gar nicht mehr einbunden sind so richtig. Ja? Mhm. Also ich erzähl dir einmal, wie wir okay, das dann ja. fixt haben. Äh, der Fix ist im Endeffekt so nicht, dass du halt mit git hash-object-w äh, quasi die, den Pfeil als Blob dann wieder zurückschreibst. Weißt was, du, mit was, was? Mit git? Also da gibt es so einen Hash-Object-Befehl. Okay. Das ist so auf unterster Git-Ebene. Den kannst aber der der liefert einfach den SH1-Hash von dem Objekt mhm. und wenn du dem minus W mitgibst, dann hast du das write und dann schreibt das quasi in Git eine. Okay. Ohne ein in commit Git, zu sagen, sozusagen, quasi wie ein Key-Value-Manager sozusagen. Einfach Alter. da, blob eine <lacht> und du kriegst Hash raus. Und das war's. Aha. Und der Trick ist halt jetzt, dass du diese Missing-Blobs halt da quasi wieder restaurierst, dass dann du das File genau in den Zustand schreibst Uh, wie er sozusagen den SH1-Key gebildet hat. Damit es sozusagen der gleiche schauen gibt. <lacht> ja, genau. Ja. Ja. Weil sonst findet es nicht quasi in dem key Values store den also, er hat, okay. intern.
0: Das heißt, wenn du das File von damals nicht mehr hetzt, weil du das verändert hast, kannst du es nicht
1: mehr machen. Schwierige Geschichte. Du ja. müsstest da in der, in der History äh, ausschauen, was hat sich bei dem File da? Ja. Müsstest du da vielleicht den letzten Zustand oder so holen, den du noch hast in der mhm. History? Mhm. Und das gang hat aber bei dir lokal sozusagen vielleicht eh, weil du das eh committed hast? Mit ich meine, bei, bei dem sind eh die Files umeinander geliegen, ja. Also es mhm. waren konkret eigentlich dann zwei Files mhm. oder zwei Blobs, die immer gegangen sind. Und ja, genau. Also ähm, ja, und bei dem einen File war es relativ easy, weil das war eigentlich genauso lokal vorhanden, äh, wie es anscheinend da zum Schluss im Repo war. Das heißt, da habe ich einfach diesen Hash-Object-W-Befehl gemacht. Dann war es wieder drin. Mhm. Dann haben wir nur mehr GTF-STK laufen lassen und dann hat es nur eins geben Ja, und bei dem <lacht> haben wir dann, glaube ich, was drei oder vier Varianten ausprobiert hat Und das war ganz schräg. Der hat quasi im Repository so irgendwie so den vorletzten Zustand Cached anscheinend drinnen gehabt. Ganz schräg. Danach hätte es eigentlich schon Commit gegeben, was die Datei verändert hat. Es war aber quasi der der SHA-1-Hash von dem Objekt jetzt. davor eigentlich. Okay, ja. Und davor hat es auch noch ein paar Änderungen, aber es war, ja, irgendwie ganz schräg. Aber okay, das haben wir dann irgendwie rausgefunden, reingekaut und dann passt es. Durch diese Experimente, die ich aber da gemacht habe, was ich aber dann immer gesagt Hash-Object und habe es reingekaut mit Minus-W. Eigentlich wurde das viele ich das nur hashen können und schauen können, ob das zusammenpasst und dann mit Minus-W rein. Aber egal, mhm. auf jeden Fall meinst du, dass du so machst, dass du, halt, ähm, du eine schreibst wo er dann Hashes hat, wo er aber gar keine Referenz dazu hat. In die das sind dann also diese dangling, das oder? Sind die Dangling-Geschichten. Mhm, mh. Und da gibt es dann Git fsck mhm. Da wirft er die Vektoramter da räumt ihr das auf. Also schmeißt dann diese Hashes weg, genau. die ihr eigentlich nicht braucht. Weil natürlich sagen sie dann halt in der dokke hab hey, pass auf, Alter, bevor du das machst, weißt du natürlich, du schmeißt das weg. Mhm. Also nicht, dass du da quasi ein Dangling-Commit oder was, weiß ich nicht, wie das dann zusammenkommt, aber irgendwie ein dangling commit hast, was da eigentlich abgeht irgendwo. Mhm. Also das müsste man sich schon tun. Aber ich habe es echt, ich habe mir echt wieder gesagt, aber, Aber das, das kann eigentlich so nur Mörfblatt. das
0: Dangling kann eigentlich nur lokal sein bei dir. In deinem Repertoire.
1: Ja, so hat man wahrscheinlich. Komm, ja, genau. du,
0: Dangling quasi Pfft. pushen sozusagen. Das gibt es ja nicht. Nein, pushen kannst du nichts. Ja. Also meine, das Aufgaben kann nächstes
1: lokal verlieren. Mit diesem, also. mit diesem un, 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 äh, oder invaliden Zustand, den er da gehabt hat, hat er eben eh nicht pushen können. Mhm. Weil, ja, genau. Ich meine, die Fehlermeldung war ein bisschen scheiße, ja. <lacht> <lacht> Weil er hat eigentlich nur den sh 1 key in die Fehlermeldung eingepackt von dem zweiten File. Es waren aber eigentlich zwei Files, die quasi korrupt waren sozusagen im Git. Äh, das war ein komisch. <lacht> aber da das haben wir echt versteht. wieder gedacht, hey, alter, das ist echt wieder ein Murphy's Law. Ja. Da Weil das dann halt gleich das Vertrauen sozusagen in die, die ja, Technologie ja, gleich wieder, die denken sich Alter, was ist hier scheiße. Ja, das habe ich ja bei entbänden. meinem IBM Team konzert oder
0: was. Ja. Nie gehabt, ja. Ja, ah, ja aber man weiß aber nicht, warum das bei dir passiert ist, was er da hat. Ja, er
1: der hat nur ganz normal committed und dann das und, und der stimmt der auch. Also der, der hat quasi so einen Entwickler-Branch halt gemacht für sich selbst der vom Master weg, Dann hat er, weiß ich nicht, zwei Commits aufgemacht. Und beim dritten Commit ja, hat er nicht mehr pushen können. Das gibt es ja nicht. Ja, aber ja, hat er dann irgendetwas mit dem Problem? Oder wahrscheinlich. Was? Oder irgendwas hat er messen. Ich habe hey, da müsst schauen, da ist irgendwas anderes wahrscheinlich kaputt. Ja. Weil Ach, ich habe das sehr. echt in zehn Jahren Ach, und ich, ich habe nie, nie, nie ein Problem gehabt. Ich hab noch nie so manuell hier <lacht> müssen. Das ist ja voll also, arg. Ah ja, es ist nicht Git-FSCK-Brun, sondern eigentlich Git-GC-Brun. Die Garbage Collection, was da dann... Blablabla, umstucken. Genau, ja. so, der hat er das dann.
0: Aber es gibt ja Git GC eh auch so, gell? Macht der auch eine ja, genau. Collection? Okay, weiß ich zwar nicht, was er da richtig tut. Äh, jetzt muss ich nur schauen, es g- gibt da auch eine. Da ich mal, so gut äh, uh, an Tweet eingefallen, die Woche mal, äh, zu dem Thema. Me doing complex Git Workflows. Ah ja, stimmt. <lacht> ja. Den habe <lacht> ich cool. ja
1: gesehen. Alles gut. Es gibt da auf Git Wiki Kernel, war das das, was ich gefunden habe? Auf was? Ja, da gibt es ihn zur Wiki. Ähm, die haben, ja klar, das weiß ich das. Ähm, die haben halt da so einen Artikel, ähm, How to fix a broken repository. Und da beschreiben sie unter anderem auch eben diesen Anfall mit dem Missing Blob, den wir da gehabt haben. Mhm. Ja, haben mich irgendwie dann geärgert. Ja. Aber andererseits habe ich es dann auch wieder cool gefunden, <lacht> dass man da überhaupt äh, ja, irgendwie davor kommt. Und das sozusagen dann auch selbst beheben kann. <lacht> wir haben übrigens, laut wenn man
0: den Statistiken äh, glauben darf, ich jetzt vor allem absolute Nummer 5 Listeners live. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Aber so geil, ich bin gerade gewundert, wo ist auf dem Stream-Link, auf dem Studio-Link-Stream, jetzt der Chat hier verschwunden, weil da kein Chat mehr ist. Ja. <lacht> ähm, und da steht eben, leider mussten wir den Chat aufgrund der DSGVO oder vorübergehend <lacht> <lacht> Ja. <lacht> Aber eine Lösung. Okay, äh, für alle, die, was im Zuhören, im Stream, gell, es gibt ja den Slack-Channel, da, da kann man chatten. Also ähm, Da haben wir ja immer noch, glaube ich, Slack.dtrf.dtr.fm, wo man sich anmelden kann für Slack, gell, falls man da noch nicht Mitglied ist. Äh, Hau den Link jetzt auch nochmal, also bringt gar nichts an den Slack, keine Post. Gell. <lacht> ähm, aber im Slack ihr im Slack sich gut äh, live mit diskutieren.
1: Ich meine, das Einzige, was jetzt halt sie nur haben, quasi, Problem mitgibt, äh, sozusagen fachlich, in, in dem IBM-Ding, was sie vorher gehabt haben, war es so, da hast du quasi, ähm, eigentlich immer den Zustand, den du lokal gehabt hast, in einer gesicherten Variante gehabt. Mhm. Also, da hat es quasi diesen Zwischenschritt von so, jetzt du einmal stashen und jetzt du einmal committen und so, hast nicht gegeben, sondern immer, wenn du da eine Änderung gehabt hast, hat er das eigentlich schon mal in so einem Workspace, für den Entwickler auf dem Server sozusagen hochgeschrieben. Das heißt, du hast eigentlich nie die Konstellation haben können, so, okay, der Computer bärte jetzt komplett ab oder Festplatten raucht er komplett ab mhm. und dann ist halt das lokale weg ja. und das kommt halt auch immer wieder jetzt so, ja, ja muss ich das jetzt immer hochpushen oder wie in mhm. den Branch, dass ich da das gesichert habe? Äh, ja, eh, äh, äh, Stimmt eh, das <lacht> Kind so direkt nicht? Ja. Meine, du kannst halt irgendwas überleben, das du wirklich am Ende vom Tag hochpusht oder so. Aber es ist halt, also nicht andererseits. Wie oft ist das? Also, mir war das auch noch nie passiert. He. Ja, wobei das ist ja das, das Schöne am ähm, Gibt, dass
0: du eigentlich ohne Netzzeit halt das lokal machen könntest, sozusagen. Ja, ja. Ähm. Und du brauchst es nicht hochladen. Aber ich sage auch, wenn ich jetzt mehr arbeite, natürlich, ich tue das Server auch, wenn ich vom Branch habe, den ich eigentlich vielleicht noch gar nicht pushen würde, weil er noch nicht fertig ist, aber ich, ich habe jetzt eine größere Arbeitsunterbrechung,
1: dann mhm. pushe ich den Branch halt trotzdem, ist ja wurscht. Mhm. Ja, ja mhm. aber es ist eigentlich ganz ganz witzig, wenn man wieder mal so ja, ist cool, besiegt, ja. was das für Fragen aufwirft. Vor allem Dinge, was du dir die Leute erklären musst. Ja, was da gleich ganz eine andere Situation ist, wie wenn du das selber dann irgendwie verwendest. Ah ja, aber coole war, haben wir irgendwie alles gefixt, wir haben dann nur diese dangling plops weggeworfen und dann war es wieder sauber und er hat dann push, können. Mhm. Das mhm. kommt mit.
0: Da habe ich gerade eine witzige Podcast-Episode gehört, die über die Git-Champions von irgendwie, was auf der Microsoft-Bild gehalten haben, wo es ein bisschen quatscht, haben, wie die Migration von ähm, Microsoft auf, auf Git geblieben ist. <lacht> weil okay. Die haben, okay. haben wir auf Git alles gemoved, mittlerweile äh, Windows und so, und die haben da eine ziemlich äh, spannende Geschichte gehabt, weil das äh, Repository halt irgendwie 240 Ego ah. ist mhm. oder sowas. Okay. Ja. Und äh, da, da haben sie sich quasi den Server was implementiert, Uh, wie heißt denn das, Git-Files, irgend so ein spezielles File-System-mäßig für Git was, damit er nicht so quasi den ganzen Repository auschecken muss. Ah, ja. ja mhm. wo er quasi wie beim äh, Dropbox oder Drive so einen File-Stream halt hat, wo der quasi lokal ist, so darstellt, als ob das File da war, aber erst wenn man das File aufmacht, landet er das halt over. Mhm. Ja, äh, Weil es einfach so riesig ist. Ist
1: das dieses GVFS? Genau, ja, ja. GVSS, ja. Git Virtual File System. <lacht> ja. Okay. Was quasi auf GitHub anscheinend.
0: Und da, ich link jetzt einmal die Episode ein, das war diese Podcast-Episode Git Champions, wo es ein bisschen es okay. ein bisschen jetzt erzählen, ja. Mhm. Der Microsoft Ads, Microsofts Ad Thompson. Mhm. Das, ja. ähm.
1: Okay,
0: okay, okay.
1: Mhm. Ja, ich bin ja immer auf der Suche nach näheren Podcasts. Ja, das Rocketer... Ab, ich, ich apropos ich, äh,
0: Podcast, ich glaube, ja, wenn nicht. wir da durch sind, dann können wir da gleich überleiten, ja, ja, zu, das passt zu meinem Podcast-Thema, nachdem da, nachdem immer wieder Leute so schwärmen davon und der Britler letztes Mal auch wieder so geschwärmt hat davon, ähm, bin ich jetzt einmal umgestiegen auf einen anderen Podcast-Player <lacht> äh, und zwar hat mir der auch schon immer ganz gut umgeschaut, Castro mhm. ja, am iOS, mhm. äh, ist jetzt in der neuen Version 3 auszukommen und ähm, Abgesehen, dass er jetzt, also er hat immer schon ähm, angesprochen, weil er ein interessantes Feature hat, was ich immer schon haben wollte. Ja. Ja? Ähm, aber ich habe noch nie ausprobiert, weil er ihm viele andere Features gefällt haben, die der Overcast gehabt hat. Und jetzt hat er eigentlich von den Features, die der Overcast hat, alle aufgeholt, mhm. Ja. Das heißt, er hat jetzt eben dieses Trim Silences, also schneidet irgendwie die Lücken aus. Er hat diese Voice Boost quasi, dass er die Sprache, die, die Stimmen ein bisschen außerhebt von der Lautstärke her und so, ein bisschen angleicht. Ähm, und die Geschwindigkeitseinstellung passt für mich. Er hat, er unterstützt Kapitelmarken. Das hat er immer noch gefällt. Ja. Ähm, also, das ist jetzt alles da. Also okay. Kann ich quasi so wie mit mit damit arbeiten. Und was er halt hat, was man immer schon angesprochen, was man immer schon angesprochen hat, ist diese Art und Weise, wie man dort mit, mit seinen Podcasts, mit der Verwaltung umgeht. <lacht> um, und das ist kurz erklärt so, ich ab, also erstens der Wechsel von Overcast auf Castro war da easy, weil du sagst, im Overcast sind in Settings Export OML, oder wie du heißen diese Frage, OML. Und dann kannst du sagen, äh, wo, kommt der Share-Dialog von iOS und kannst du sagen, wo ist das hin exportieren, willst und du dann auch dann Castro auf, und dann spürt du das dort um. Und dann hast du im Prinzip sofort die ganzen abonnierten Podcasts mal im Castro abonniert. Ja. Und was da so geil ist beim Castro, der äh, tut die nicht automatisch jetzt irgendwo, du musst keine Playlisten in dem Sinn verwalten, weil beim Obercast habe ich mir so eine Playlist gemacht für Always, für Sachen, was ich immer habe und dann den ganzen Rest und so und ich habe immer schauen müssen, was habe ich jetzt noch, wenn ich das Always durchgehabt habe und so. Ähm, der Castro, im Prinzip muss man beim Castro jede Episode, die neu vor einem Podcast, den man subscribt, Kim einmal anschauen. Ja, die Kim in so eine Inbox ja, und da kann man dann entscheiden, wie ich das archivieren diesen, diese Episode, also quasi nicht horchen, ja oder will die in meine also zu horchende Liste, in also meine Queue, einordnen, ganz oben oder ganz unten, ja? oder will ich sofort abspielen. Die, die vier Optionen habe ich und das, das UI ist total schön, super und es geht total äh, performant und smooth, diese, diese Aktionen dort zu machen, die, die haben sehr viel Drag and Drop unterstützt, da kannst du alle mit Drag Drop und swipe Gesten und so durcharbeiten aber im Endeffekt hast du dann äh, immer eine kurierte Liste von Podcast-Episoden von denen Podcasts, du das, wo du subscribed bist, wo du immer wirklich sagst, das ist eigentlich sind Sachen, wo ich schon mal gesagt habe, die will ich mir irgendwann mehr ja bei weiter oben oder weiter unten in meiner Liste halt um, und das ist in dem Sinne auch cool, weil bei Obercast hat man bis jetzt ja immer alles sauber gelohnt ja, wo ich halt subscribed hab, und dann habe ich irgendwie eingestellt, ja, kalt halt maximal drei auf und dann fallen doch wieder mal durch den Rost, die was äh, eigentlich nur horchen, wo jetzt was Ötterne sind oder du hast dir halt immer wieder um die Playlist hm. mehr kümmern müssen und hm. Ähm Und küsmäßig so, wenn ich mir meine Liste jetzt anschaue, ich bin wieder mehr bewusster, eben, was ich für Sachen subscribed hab und es taucht halt dann alles immer auf, wenn nächstes erst und ich kann mir wirklich immer kurz anschauen, was da geht und dann haben wir es in die Listenende oder du hast nicht rein. Hm. Ja, ähm, gefällt mir bis jetzt voll gut und er hat eine Kable-App äh, auch und ja, ne, den verwende mhm. ich jetzt seit ein paar Tagen und
1: so. ja, Ich bin auch damals mal umgestiegen auf den, wie es nämlich das Drag Drop und so mit iOS 11 ausgebaut ja, hat. Ich weiß, ich die anderen von den ersten, oder so. die am iPhone quasi dann das Drag Drop gehabt haben. Mhm. Genau. Ja, nein, mir taugt das auch mehr. Das mit diese Playlist, ich weiß nicht, da bin ich irgendwie netter Typ dazu. Ja. Also das ist mir irgendwie für die Podcasts jetzt, ja. <lacht> ich weiß nicht, jetzt aufwendig oder das bringt, bringt mir, glaube ich, keinen Mehrwert jetzt. Ja. So also irgendwie. Da gefällt mir auch das, hat mir auch das Modell viel besser. Gefällt. Also du
0: nimmst den aktuell her? oder? Genau, ja. ich
1: habe den auch aktuell rum, ja. Ich weiß, glaube ich, habe ich jetzt schon in drei Euro? Ja, glaub ich glaube schon. Mhm. Genau, ich habe jetzt den zwei Euro gekauft einmal. Jetzt haben sie auch vom Subscri- also ja, Subscription-Modell. Ja, genau. Weil wir denken, ja, okay, Podcast-Player, das lassen wir noch einreden. Wenn es da heute irgendwie, wie Ocht du hast, Euro Jahr, 8, 8 Euro im Jahr, glaube Jahr, so ja, okay, von mir aus. Mhm. Ja, ja wenn mhm. wir schon bei den Apps sind, dann mache ich gleich noch weiter. Mhm. Ähm, ich bin eigentlich über Max Stories, über Max Stories, ähm, Stories Review äh, auf eine App gekommen, die heißt äh, Agenda. Agenda. Mhm. Ich sage mhm. Agenda dazu. Äh, und das ist eine note taking app Notizen-App, ähm, die aber einen relativ interessanten Ansatz verfolgen. Und zwar äh, ist es halt bei denen so, dass die auch ganz stark auf ähm, Ordne-Notizen zu bestimmten Events zu oder Ordne-Notizen zu bestimmten äh, Datum, an Datum zu ja, ähm, setzen. Uh, was ich ganz interessant gefunden habe. Ja. Weil du dort zum Beispiel sagen kannst, so jetzt mag ich mir jetzt irgendwie Notizen machen für ein Meeting, was ich zum Beispiel nächste Woche am Donnerstag habe. Mhm. Dann lege mal das Datum von der Notiz gleich mal auf Donnerstag hin. Beziehungsweise kann das, wenn ich die, das Event da im Kalender habe, gleich mal auch mit dem Event verknüpfen. Mhm. Mhm. Und da hast du hast jetzt dann diese äh, schöne zeitliche Komponente drin. Weil ich habe es ja schon jetzt öfters ich probiere da immer wieder unterschiedliche Sachen durch bei so Noti- mit so Notizgeschichten, Aber es ist irgendwie. Und im Endeffekt bin ich eigentlich immer bei Evernote hängen geblieben, weil ich im Evernote sowieso die ganzen Dokumente und alles drinnen habe und da macht es eigentlich auch also Sinn, dass du kleine Notizen und alles so schmeißt. Mhm. Nur da habe ich halt das Problem, was du das wirklich dann an Zeitung machst, ist, es ist irgendwie. Gerade wenn du bei so Projekten halt dann mitschreibst, dass der, was du gerade machst und was so die Hintergedanken sind von bestimmten Features und so, halt irgendwie kommst du irgendwann einmal in das Problem eine, dass du halt dann, ja, es geht ja irgendwann einmal so ein bisschen die zeitliche Komponente trotzdem ab. Mhm. Du hast zwar das letzte Modifikationsdatum der Notiz, stimmt dann wahrscheinlich auch zwar nicht immer, ja. Und ja, aber es ist irgendwie, du mir da schwer, dass ich dann weiß, okay, wann habe ich jetzt was <lacht> wie spezifiziert oder so mm-hmm, zum Beispiel mm-hmm. einmal. Und da finde ich eben da diesen Ansatz eigentlich nicht schlecht und ich habe mir das jetzt einmal installiert. Äh, Gibt es äh, jetzt eben seit kurzem, seit Ende, seit 29. Mai äh, für iOS auch. Davor hat es nur für Mac gegeben. Ich glaube im, im Jänner oder so haben sie die Mac-Version released. Ähm, die verfolgen so das Preismodell du kaufst die App für ein um 30 Euro, dann hat, hast du quasi Mac und iOS-App gemeinsam. Wenn mhm. du nur die iOS-App nimmst, zahlst du irgendwie 10. Mhm. Und hast dann sozusagen für das eine Jahr kompletten Zugriff auf alle Features. Mhm. Und danach musst du wieder halt wieder, also sowas wie Abo-Modell, nur du zahlst das halt wirklich auf einmal. okay ja. Also nicht monatlich oder so, sondern quasi ja, jährlich, okay. mhm. wenn man so will. Äh, obwohl ich sagen muss, jetzt diese Bezahlfeatures das ist jetzt nichts... Was man jetzt unbedingt braucht, das ist so okay. Pin Notes zu to Top, ähm, mhm. such da aus, welche Kalender, dass du quasi verlinken magst, und sonst hast du halt alle. Also das ist nichts, wo man jetzt sagen kann, zum Beispiel Synchronisation geht nicht, oder so. Ja, okay. Sondern das funktioniert eigentlich alles. Also bis, ich habe es jetzt noch nicht gekauft, ja. mhm. bis jetzt komme ich eigentlich so ziemlich gut aus. Ja. Und da mag ich einfach mal schauen, äh, wie, das, wie das funktioniert. Sie unterstützen dann auch noch. Tags, du kannst den Text da in Markdown-Syntax auch geben, obwohl es jetzt kein Markdown-Editor ist, aber mhm. sie kennen halt so, was die Backticks, shortcut oder doppelten okay. Stern und so, dass wir fett machen ja. und so Geschichten. Ja, äh, ja. Mhm. Mhm. genau. Sehr
0: interessant, ja, weil ich das gesehen das hast du ja twitter da irgendwie, gell? Genau. Da hab ich habe geschrieben, das muss man ein bisschen erklären. Ähm, weil mir geht es immer, ja, immer so immer sparring drüber geredet, aber man hat ja diese Mischung so, ich, wir nehmen sehr viel Stärken mittlerweile To-Doist her. Uh, mhm. Für so Tasks und, und Sachen halt, abarbeitet, etwas zu tun sein und so, aber dann hat man halt schon so eine Mega-Liste von Projects wieder in To-Do-Ist und dann ist doch irgendwie immer noch nicht feingranular genug, dann schreibt man es irgendwelche in die Comments dazu, zu den einzelnen Tasks und so. Und dann kommen wir wieder drauf. Ja, das ist eigentlich kein Notes-Taking-App, was ich da mache. Mhm. Dann hast du halt Evernote, wie gesagt, das fände auch sehr stark, aber mhm. Evernote, wie du gesagt hast, ist fühlt sich auch nicht so gut dafür so Agendas und so, mhm. ich mache gerade so viel so Migrationen von alt auf Neich und und was de, und da ist aber irgendwie so eine Liste von, ah, das muss ich nur machen, folgt mir dann während, was du eigentlich, das gehört Spader noch gemacht und dann musst du eigentlich ständig mitschreiben ein bisschen und so, ja, und so irgendwie auch ein bisschen wächst gerne eine Art, ja, äh, Journal halt führen, was du alles gemacht hast, damit du quasi dann wieder nachschauen kannst, wie du es beim
1: nächsten Mal, ja. Genau. Und ähm, vor Dingen, dass t- Eben das ist dann, glaube ich, eh der Punkt, dass du dann halt zeitlich ungefähr warst. okay, wann war das? Ja? Ja. Weil du kannst ja dann in dem Suchen und sagen, zum Beispiel letztes Monat ja. suchst du mir jetzt in dem Bereich oder so. Beziehungsweise, ja, ja mal schauen, wie das funktioniert. Ich ja.
0: gespannt, ja, da musst du dann am
1: Laufen. Aber messen. so diese Verknüpfung, das finde ich eigentlich ganz interessant, weil da, das haben wir selber auch schon ein paar mal überlegt, das geht irgendwie ab. Ja? Gerade, wenn du dazu dokumentierst, jetzt irgendwie, was ich etwas was waren jetzt, ey, wie gesagt, so, so Hintergründe zu so bestimmte Tickets oder so, ja oder mhm. zu Features, ich meine, das steht halt irgendwie nicht still, ja, da reicht es halt nicht, wenn du jetzt quasi ein Dokument hast und da schreibst du es immer wieder eine sondern da es eigentlich cool, wenn so im zeitlichen Verlauf in, irgendwie das Dokument sagst, wie sich das dann auch entwickelt hat. Mm, mm, ja. also so, so irgendwas braucht man da eigentlich. Ja. Und nicht jetzt irgendwie ich habe ein Dokument und das ändert sich da 500.000 Mal. Und wenn dir dann einer fragt, wieso haben wir das jetzt eigentlich geändert, dann weißt ja. du halt wieder nicht, ja, mehr, das was vorher geht, dort ja, genau. ist. Das
0: geht uns bei unseren Projekten so, wo man vom Kunden da hast irgendwie äh, Besprechungen und überlegst und machst quasi äh, einen äh, halben Tag oder so eine Session, was machen wir in Version 3 eine, ja? mhm. Und dann schreibst du so ewig lange Listen von Punkten und das versucht ein bisschen untergliedern mit äh, dem Bereich und dem Bereich, App und Backend, was weiß ich. Und dann, ein paar Wochen später fast wieder hin. Und jetzt wo schreibst du das dazu? Wenn sie das in das alte Dokument auch wieder dazu fügst, die Punkte, ja, dann weißt du nicht, wo ist das Ursprünglich schon entstanden oder ist das Nachricht dazukommen, musst du halt alles selber dazu notieren, dass das erst beim zweiten Mal mhm. entstanden ist. Wenn du deine eigene Notiz machst, ja, wo ich eigentlich immer so der Freund bin, ich mache mir für jede Besprechung dann wieder eine neue Notiz. Ja. Aber dann ist wieder voll schwarz am Referenzieren, das gehört wieder da dazu, wo wir das mal schon geschrieben haben und mhm. so.
1: Sauber, weißt Es mhm. ist, ach, ja. ja, das ist noch nicht 100 Prozent. Ich meine, ich denke mir immer, was das so, ich mein, man neigt halt dann dazu, dass man quasi die in der Software das umsetzt, so wie man es halt kennt. Mm-hmm. Also quasi Notizblock <lacht> und yeah. wo notizen yeah. Und so ist es jetzt eigentlich implementiert bei Stimmt, den ja. Da ist nicht da ist Du ist, kannst du sparen nicht genau. ja sparen. Genau. Es übernimmt ja. halt auch genau die Nachteile von ja. dem. Ja. Und eigentlich so gar nicht so die Vorteile, die ich mhm. halt jetzt mit einer Software Ja, man ja. Schon oft, eigentlich schreibt man ja die Notizen teilweise ja auch verkehrt herum. Ja. Ja, indem ja. du es einfach von oben nach unten schreibst. <lacht> oft <lacht> ist es eigentlich ja so, dass zumindest, wenn du es von den Textblöcke her siehst, die aktuellen Textblöcke interessant waren, sogar vorn, mm, mm. so irgendwie, weißt du, ja. dass sie das so nach vorn eigentlich aufbaut. <lacht> ja. ja, weiß nicht, da, da ist glaube ich nur Platz. Ja. Aber ich schaue mir jetzt, das ist ja
0: das ist immer nur irgendwie so ja, ja Ich ja, finde aber die interessante Verkopplung mit dem Datum und der Kalender, die finde ich auch ganz spannend.
1: Ja, ja. das finde ich schon auch gut, ja, weil oft man ist es halt, halt dann vielleicht nicht so sauber und dann schreibst du K Datum dazu und mhm. dann kannst du aber auch nicht, auf, vielleicht nicht auf das Creation Date verlassen und auch nicht auf das Modification Date und dann weißt du nicht, äh, wann war wann das jetzt? Es aktuelleres davor. Mhm. Ja, ich
0: habe das, fällt mir gerade auf, das äh, fällt mir seit einiger Zeit im Evernote. Auch früher war das so, dass Evernote irgendwie aus dem Kalender und so die Sachen rausgenommen hat. Wenn du irgendwo im iOS eine Notiz gemacht hast, ist oft schon oben gestanden, weil du gerade ja, in dem da- in, stimmt, ja. in dem Event warst, äh, dass er dann hat halt oft schon den Titel von dem Dokument so und so gemacht Je nachdem wie der Kalendereindruck war, der gerade aktuell war. Mhm. Ich weiß nicht, warum man das eigentlich nicht mehr tut oder ob das irgendwie ausgefallen ist oder ob das ein Setting ist mittlerweile. Also. Aber ja, mhm. witzigerweise, wie du das getweetet hast, habe ich mir kurz den, den Screenshot oder so angeschaut. Ja. Dann habe ich nur Notes gelesen. Dann habe ich mir gedacht, das ist irgendeine Funktionalität von der Notes-App, von der, also der iOS-Notes-App, weil <lacht> okay. die kann ja auch schon recht viel und die schaut auch vom Styling her ja ähnlich aus. Mhm. mit dem Orange und weiß. Mhm. Ja. Aber okay, das ist ein bisschen <lacht> schon ein bisschen mehr, als was die Notes-App kann. Ja, <lacht> ja genau. Cool, ja. Passt. Ähm. Was haben wir denn noch auf der Liste? Herr können wir dann mal abhacken? Ähm, ich habe noch ein kleines ähm, Ding für das also Softwareentwickler-Tool, was ich immer mehr und mehr verwende. Ähm, NIP.io. Ja? Mhm. Okay. Ähm, es, seit, es gibt schon seit langem das Ding, das heißt Xip.io. Ja. Und ähm, das ist von der Basecamp, vom Basecamp-Team mal gemacht worden. Um, und es gibt mittlerweile nip so die sorgen von sich selber, dass die, die performanter sind und, und äh, stabiler als wie, mhm. ja, es ist ein blatant auf xip das geben sie eh zu. Okay, was Aber, ist das? Ja. Also folgendes Problem, das das löst. Ich, baue ja, ich habe ja verschiedene äh, Apps, jetzt sind, die ich die lokal auf meinem Rechner ent- ent- betreibe. Ja? Ähm, angenommen, jetzt zum Beispiel, ich baue im Tomcat und, und in Grails verschiedene Apps und die starten immer hoch, mit Localhost 8080. Mhm. Und äh, dann habe ich dort irgendeinen Login und log mich da ein und eigentlich möchte ich gerne dort auch meine Credentials und so weiter oft einmal speichern, damit ich das nicht mehr eintippen muss. Ja? Jetzt speichert er das aber immer in meinem Passwort-Safe unter Localhost 8080. Das heißt, irgendwann habe ich ein Latten für Localhost 8080 für alle meine Apps, die ich da betreibe, für alle meine Kunden. ja. Mhm. Und ich muss mir immer das aussuchen, was ich halt haben will. So. Mhm. Ähm, was, die, was die Abhilfe dann dafür ist, was ich manchmal schon gemacht habe, ist, dass ich mir in der ETC-Host irgendwelche Einträge mache. Mhm. Die heißen zum Beispiel Timer.local. Mhm. Ja, und dann habe ich, für, dann log ich mir immer über Timer.local 8080 ein und dann habe ich da meine Passwörter gespeichert. Und wenn ich für äh, Kunde XY äh, Projekt mache, mache ich halt Projekt XY.local als host Es für 127.0.1. Das kann aber Das ist aber relativ aufwendig und eigentlich ist eine Arbeit. Mit diesem NIP.io ist das voll cool und einfach, weil das NIP.io bietet die Funktionalität, dass du IP-Adresse.nip.io immer als aufgelöst zurückkriegst vom DNS als die IP-Adresse. Das heißt, wenn du eingibst 127.0.0.1, .nip.io, kriegst du vom DNS zurück, das ist 12791. Wenn du eintippst, 168, 12, äh, 128, 151, kriegst du halt die. Und dann kannst du natürlich davor noch beliebige Subdomains und Subdomains und Subdomains machen. Ja? Mhm. Und die lösen immer auf die IP auf. Und damit kann ich mir jetzt eben machen, was ich, Timer.12791, Nip.io, und Projekt XY 127, das tippe ich einfach so ein und das löst immer auf. Ich brauche keinen Hosts okay, mehr. Ja, das ist geil. Ja? Mhm. Äh, und ich kann natürlich auch, wenn am ähm, iPhone eine App test, ja, einfach meine IP-Adresse, die ich halt im Netz habe, eintippen und sagen Timerpunkt ist Nicht bei Dann kriegen wir auf den hin. Ja. Ähm, das hilft einfach, eben wie gesagt, dass du äh, da keine Host-Einträge mehr machen musst, äh, für irgendwelche Hostnamen, nur damit du auf irgendeine gewisse IP halt hinkommst. Mhm.
1: Ja? Und das ist dann, was ist das dann, ein eigener Nameserver oder wie? Das ist ein Name-Server. Der sich eintragt
0: so. Nein, gar nichts, der, den gibt es einfach. Die Nip.io haben wir ah, Nameserver. Okay, ja. okay. okay. Wir okay. haben einen Nameserver registriert für Nip.io <lacht> ja, und der hat das also ein Programm implementiert, mhm. dass er halt auf die Anfragen, auf diesen das heißt Nameserver. Wenn ich
1: da jetzt einmal auf diese zehn nur eine da haben, wir im Beispiel, gell? Okay? Mhm. Okay, kommt dann nirgendwo hin. Aber, Aber wenn du jetzt in oder Konsole eingibst, ping, äh, was ist ich. Genau. Hey, das ist das Beispiel, das 1091-Drucker. 1091 10 10 10 zurück. Ja? ja, das ist geil. Und du ja, kannst
0: 10. irgendeine IP-Adresse davor stellen und das kriegst du immer als DNS-Antwort zurück. Okay. Ja. Ist sau praktisch. Ähm, ja. Und mhm. jetzt gerade für so Sachen, wo jetzt meine Kollegen auch anfangen, dass man lokal zu entwickeln, Traffic quasi äh, verwenden, ja, mhm. damit ich halt auch mehrere Anwendungen mit gleiche Ports äh, mhm. hinter dem Traffic lokal verstecken kann. Mhm. Ja, äh, Brauche ich dann irgendwie im Traffic irgendein Routing-Kriterium, ja. also irgendein Hostname quasi, auf dem man entscheidet, äh, das, geht, das, zu das mhm. geht zu dem Backend und das geht zu dem. Jetzt mache ich halt immer dann, was ich eben wie gesagt, Timer. Mhm. nicht bei mhm. und dann mappt halt der Traffic das auf Timer. Mhm. Ja, und dann Kunde XY geht halt auf das andere, die können beide lokal gleichzeitig laufen mhm. ja, äh, und dann haben wir jetzt auch eben Projekte, wo, wo keine Ahnung, im Docker Compose quasi lokal jem, jemand zwei MySQLs betreibt, so quasi ja, äh, parallel, eins für das Projekt eins für das Projekt ja, und es ist egal, es können beide laufen, es sind beide halt versteckt hinter irgendeinem äh, Balancer und ja also MySQL ist ein schlechtes Beispiel, MySQL geht nicht über Traffic <lacht> weil Trafik nur HTTP äh, ja. balancen kann, aber
1: ja. äh, wenn es jetzt zum Beispiel CouchDB ist oder irgend sowas, ja, weg in dann Geschichte. Mhm. Ja, den Trafik, den muss man jetzt auch schon. Mhm. Mhm. Du achtest, dann wäre echt netter.
0: Ja, ist für so kleine Sachen äh, ist, ist echt ein nettes Ding. Ja. Und das ist jetzt so also ein kleines Tool noch, was man im Toolbelt belt haben kann, äh, was da auch oft sehr hilfreich ist. Ich spare mir damit immer die ganz nette c Changes die ganze Zeit, ja. Ah, aber ja. eigentlich jetzt mal alles ausgeballert. Das ja, ist ein cooler Tipp. <lacht> Mhm. Ja, wollte ich mal anbringen. So. Und weil wir jetzt gerade bei Passwort-Safe waren, Jep. ich weiß das OnePass oder auch noch eine. Mhm. Ähm, wir haben ja ein paar Mal schon darüber geredet, über verschiedene passwort und ich muss nur sagen, mittlerweile bin ich auch auf OnePassword migriert ja. oder wir sozusagen bei uns in der Firma komplett. Okay. Um, und wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, ist eine coole Sache, OnePassword. Was, was für mich so einer von den neuen Punkte auch war, wo ich mal fragen wollte, wie du das hältst. Um, ein One OnePassword bietet auch die Möglichkeit, uh, One-Time-Passwords zu speichern. Okay. Um, das, da bin ich ein bisschen drüber gestolpert, weil sich der Gruber in Twitter aufgeregt hat, dass er aus seinem Google Authenticator immer wieder mal One-Time-Passwords verliert, wenn er von einem iPhone zum anderen wechselt, mhm. weil er das sehr oft tut im Jahr zum mhm. Testen von neuen Geräten. Mhm. Das ist mir persönlich noch nie passiert, aber ich habe immer wieder die Angst gehabt, quasi, was ist, wenn mein Gerät einmal, wenn es Backup mhm. in iCloud oder du schickst es ein zum, zum Reparieren und vergisst vorher, das zu übertragen oder was er ich. Und das ist ziemlich cool im one password Du kannst im One-Password quasi bei einem Login oder irgendwo einfach ein Filter dazufügen und sagst dann vom Typ her, mhm. das ist so ein One-Time-Password. Okay. Ja? Und was du dann kriegst, ist quasi am Rechner so Lokal, so Masken zum Verschirmen, was hast du für Kamera und die kannst dann über so einen 3D-Code drüber ziehen, mhm. ja? so wie du das mit dem iPhone mit der Kamera halt tust. Das ist ja geil. Und der scannt er dann den 3D-Code ab mhm. ja? und damit ob dem Zeitpunkt läuft im One-Password dieses one time passwort mit. Okay. Ja, und du kannst das sozusagen mit dem Passwort-Safe-Eintrag, mit dem one mit ins One-Passwort speichern. Geil. Ja. Und der nächste, und dadurch hast du natürlich den Vorteil, dass du das jetzt auch überall gesynkt hast, automatisch auf deine Geräte, wo du one hast, das im One-Passwort halt auch gespeichert ist und damit nicht mit irgendwie mit dem Device verloren gegangen. Ja. Und, was ich voll geil finde von der Convenience her halt, wenn du die am Mac irgendwo dann anmeldest bei so einem Ding und du fühlst das vorher Username-Passwort mit dem One-Passwort-Ding, mhm. macht er automatisch gleich, dass er das Ding in Zwischenablage kopiert. Okay. Ja. Und dann, wenn dann der, der Dialog kommt zum Einfügen des one time passwords das nur noch pasten. Alter, ja cool. Also, das ist, das sehr, ist geil. sehr convenient und ich bin jetzt halt dabei, dass ich alle meine ähm, One-Time-Passwords auch in diese Sache einmigriere. Das mache ich eigentlich ja. dann immer so, dass ich, die habe ich ja eigentlich alle mittlerweile im, iPhone, also zum, im Moment am iPhone, und dass ich dann halt hergehe, dort nochmal sozusagen einen Neichen erstelle und den mit beiden Apps kennen. Mhm. Also während der Barcode da ist, du ist ins iPhone nochmal eine und ins One Password, mhm. dann habe ich dann zwei Stellen, äh, ja. dann bin ich da auf der selben safe- Seite, aber den wüsste ich halt eigentlich echt nicht von mir. Mhm. Ja. Ja. Aber es ist ein cooles Feature, ähm, und so vom One Password bin ich eigentlich auch recht begeistert, das ist eine schöne Sache. Schaut, viel. wir haben vorher LastPass hergenommen, mhm. die haben jetzt das Pricing-Modell angepasst, jetzt sind eigentlich genau gleich daher wie das onepass Da für die Enterprise-Variante. Ah, ja, okay. ja, die waren ja ziemlich billig, die waren sehr billig immer, oder? Die waren sehr billig immer. Mhm. Und wir haben da so ein Enterprise-Plan mit Sharing und so gehabt, und die haben einfach jetzt jahrelang nichts zusammengebracht von wegen, dass irgendwie das UI einmal halbwegs mhm. brauchbar wird. war immer ziemlich gut, ja. Und das OnePass-Vertal ist halt doch einfach wirklich sauber von der, das merkt man einfach, das ist sauber gemacht, einfach ein ganzen Jahr her.
1: Mhm. Ja,
0: soweit. Ja, sehr schön.
1: Ja. So. Jo. Ja. Ja. Ich war in München. Du warst in München, wie wir schon gedacht, weil du das. Äh genau, weil mein Bruder ja arbeitet in München. Mhm. Noch nicht so lange, aber. Ja, genau. Und da in München sind wir natürlich dann ein bisschen umeinander gefahren mhm. und er hat noch kein Auto in München. Und jetzt haben wir DriveNow benutzt und mir war das gar nicht klar. DriveNow, das ist ja so ein Dienst, der ist ja eigentlich, die Kern eigentlich BMW. Mhm. Äh, hat dann natürlich gut passt in München. Und jede Ecken ging so ein DriveNow Auto umeinander gestanden. Mhm. Und wir sind dann einmal gefahren mit dem äh, i3. Ja. Also mit dem äh, Elektroauto von, von BMW. Wie, wie ist das beim DriveNow? Da muss man sich erst einmal einen Account anmelden,
0: oder? Genau, du brauchst du ein Account Jetzt on the fly oder muss man da irgendwo hin verifizieren, validieren gehen? und hat das Boah, da schon gehabt? Oder das, ist, das hat er schon das gehabt. Er ja. schon gehabt ich
1: glaube, schau, dass du das verifizieren musst, ja. weil die buchen da das dann auch gleich ab, okay. die kosten. Mhm. Genau, und im Endeffekt, du gehst dann zum Auto, also, also die haben die App, da siehst du, wo die Autos stehen. Mhm. Und da war immer... In Umkreis von, weiß ich nicht, vier, 500 Meter oder so. Wow. Äh, ja. Irgendwo einer. Ja, ja, genau. Und gehst dort hin, äh, sagst, also du kannst dir den reservieren dann, das Auto, musst dann innerhalb von einer Viertelstunde quasi zu dem Auto hinkommen. Mhm. Äh, Wenn du bei dem Auto dort bist, äh, dann kannst du, kannst du über die App sozusagen entsperren, mhm. aufsperren. Ja. Dann sitzt die eine, dann es im Auto, das ist eigentlich auch ziemlich geil. Die haben da irgend so ein Customized ähm, oder also ist ist nur eine App oder so ähm, Software auf jeden Fall oben. Und du da kannst dann wirklich quasi auf dem in der Konsole äh, musst du dann dein Drive pin, Jetzt bei den BMWs über dieses äh, da eigentlich. Ja ja. gerade eine Idee. Ja genau. Ja. <lacht> Uh, und ja, genau, da gibst eigentlich nur deinen PIN-Code ein und da sagt er ja, passt, kannst du fahren. Mhm. Und genau, wenn du halt fertig gefahren bist, sagst du halt Stopp. Also das heißt, du kriegst einen PIN, und, also dein persönlichen PIN. Du gibst dein PIN, genau, ja. Drive Now PIN ein und das reicht. Ja, dann hast du und starten, du hast mit einem
0: Start-Stop-Button einfach. Ja, genau. Du hast keinen Schlüssel. Du Schlüssel, nichts,
1: ja. genau. Die haben halt alle einen Start-Stop-Button und wenn das der Code eingeben ist, kannst du den starten genau. sozusagen. Ja, genau. Genau. Mhm. Jo, ja, und das war eigentlich ziemlich cool. Ja. Und ich bin eben dann auch zum ersten Mal eben äh, mit dem i3 gefahren. Was eigentlich auch schon ziemlich cool ist, mhm. so im ähm, ähm Elektroauto. Ich meine, wir waren da dann nur zu dritt unterwegs, also mittlere Sonnemann war dann hinten noch drin. Ja. Meine, das ist natürlich kein Auto jetzt für fünf Leute oder so, äh, ja. für fünfköpfige Familie. Aber ich denke mal gerade so, vielleicht als Zweitauto, Auto, wenn man es sich leisten kann, oder wie, äh, ist das schon eine coole Sache. Der hat einen mächtig äh, Wumms. Mhm. <lacht> also wenn du da reinsteckst, Alter, <lacht> der zieht schon gescheit ab. Ja? Ich glaube, der hat da 170 oder 180 PS oder so und ist halt auch ziemlich leicht und mit Carbongehäuse und was der Teufel was. Mhm. Da, da geht schon was. Mhm. Äh, wo, ich halt, wo ich mir halt dachte, na, okay, das ist jetzt irgendwie nicht so cool ist, ähm, wie wir eingestiegen sind, hat der gehabt, lass mich überlegen, ich glaube so 65 Prozent oder so an äh, Akku ja. und auch sagt, hat er dann, glaube ich, nur, du kannst jetzt nur 70 äh, Kilometer oder so fahren. Ja. Und ich dachte, mm, okay.
0: Das, das ist doch so, mal beim Titel nicht, so, nicht, so, nicht so viel. <lacht> ja, genau. so, Wenn du da jetzt ein bisschen
1: einsteigst, ja, <lacht> ja. also und du merkst schon, beim Fahren das. Der ja, war der angesteckt da an der
0: Ladesäule? Ist der da, stecken also, Sie immer bei der Ladesäule, oder musst du den auch stecken? Genau, da? genau. Ja. Die,
1: also aber da muss man auch sagen, da gibt es in München extrem viele so Ladesäulen. Mhm von einem städtischen Stromversorger da. Okay. Und uh, wir haben so den i3, da waren wir direkt bei der, beim Olympiastadion und da ist ja gleich die BMW-Welt. Ja. Und vor der BMW-Welt hat ja quasi Drive Now einen eigenen Parkplatz mhm. und da haben sie auch Elektroautos stehen und da haben sie dann auch Ladestationen. Okay. Aber musst du den BMW, <lacht> den i3,
0: dann immer wieder bei so einer Ladestation abstellen? Oder gibt es da gewisse Parkplätze, wo man hinstellen muss?
1: Na, uh, das ist, glaube ich, Egal, sie haben auch mit der Stadt München so einen Vertrag, ähm, dass du die Autos auch in Kurzparkzonen stehen lassen kannst. Okay. Äh, das heißt, du, hast, du, du darfst das, glaube ich, nicht auf Parkplätze, also ja. bei Tierpark oder irgendwie so. Ja, ja. Äh, darfst das du das nicht nicht hinstellen, mhm. ja, oder sollst du mhm. das nicht hinstellen. Ich meine, das mit auf, aufladen bin ich mir jetzt nicht sicher, der David hat irgendwie was gesagt. Wann, da gibt es irgend so ein Bonussystem, zumindest bei den Benziner, was nicht, ob es bei den Elektroautos das auch gibt, wannst du denn dann sozusagen dankst, mhm. Um, dann kriegst du Bonusminuten, gut geschrieben sozusagen, auf der Drive Now konto okay. Weiß ist nicht, ob es ob's, ob's da Regelung haben bei den elektrischen, ob es den wirklich immer zu einer Zapfsäule dann oder zu einer Elektro-Ladesäule dann hinstellen musst oder nicht. Mhm. Aber was, ich meine, wir haben es jetzt immer gemacht, weil wie gesagt, da gibt es gleich direkt vor sein Haus war eben auch so ein Parkplatz, da waren gleich, ich glaube, sechs Ladestationen oder irgendwie so. Und da war eigentlich immer was frei, also eigentlich immer alles frei. Mhm. <lacht> ja, Okay. Nein, aber coole aber Sache. Ja. Jetzt Move. ja, du kannst so für Ärm, für der halt jetzt da in München ist, äh, ja, so mit Parkplatz und so ist eh immer scheiße, Man du keine eigene Garage dabei hast jetzt bei der Wohnung. Und wenn du es wirklich nur in München umeinander fährst, musst du das eigentlich fast überlegen, ja. so als, als Lösung. Mhm. Ich meine, es ist jetzt nichts, was du jetzt nach Österreich forst wahrscheinlich. Ja. Dann wird es dann doch ein bisschen teuer. Aber ja, ich meine, bei denen ist es halt so, du zahlst halt da pro Minuten, was du fährst. Also jetzt nicht irgendwie pro Kilometer oder so, sondern mm-hmm. pro oh, ja. Minuten. Wenn du jetzt Stadtverkehr gewählt dann zahlst du halt 30 Cent, glaube ich. Je nachdem, welches Auto du das nimmst, so zwischen 28 und mm-hmm. 40, 50 Cent oder was du zahlst du halt. Mm-hmm. Für die und, Minute. Ja, genau. Und das kann halt dann schauen, <lacht> was mm-hmm. du ewig lange jetzt umeinander fährst, da in der Gegend. Andererseits, das eigenes Auto kaufen ist auch ziemlich viel Geld. Oh, ja. ja. Und das müsstest du halt gegenrechnen ja. einmal und mal ja. schauen. Genau, mhm. na aber so von dem i3, dann müsste so nächstes Jahr läuft das Leasing aus für mein aktuellen Auto.
0: Mhm. Dann stellt sich wieder
1: die Frage, wie weit Ja, und es ist halt wirklich aktueller, so also ich fahre entweder eigentlich eh nur zum Bahnhof, ja, wann ich mit dem Zug nach Linz fahren kann. Ja. Oder ich fahre heute mal jetzt so wie einen Freitag so eine, aber es ist weit nicht so, dass ich jetzt jeden Tag da weiß ich nicht, 100 Kilometer umeinander fahre oder ja. so sondern eigentlich vorher so Strecken, wo du sagst, oh, eigentlich ist das nicht einmal so gut fürs Auto, mm-hmm. <lacht> so wenig ist das. Ja. Da wird sich natürlich schon sowas anbieten wie ein I3, mm-hmm. wo du einfach sagst, da wurscht, jetzt fahre ich nicht die drei Kilometer zum Bahnhof ja. oder vorher ich gar nicht mehr nach Linz ein oder so. Den ist das egal, ja. Und weil das Linz hin und zurück ist jetzt bei mir, das sind, weiß ich nicht, 20 Kilometer ja. und die 40, 50 Kilometer, die er da, da auf jeden Fall ja ohne Ladung in Linz aber ja, muss man schauen und ich, ich meine, ihr habt ja sowieso noch ein Familienauto
0: sozusagen genau, genau, also genau und, ja. das war
1: jetzt wirklich nur sozusagen als zweiter Auto, genau. wo du da einmal gar nicht sagen kannst, so, ah, jetzt muss ich geschwind einkaufen fahren, ja. jetzt fahre ich da die zwei Kilometer zum Geschäft, ja hm. was jetzt eigentlich bei so Dieselmotoren jetzt eigentlich auch nicht einmal so gut kommt. Ja. Nein, immer nicht. nur so kurz Strecken fährst, das sehe ich jetzt bei dem Auto halt von meiner Frau, ich meine, die fährt halt wirklich nur da bei uns in der Umgebung um hm. und das merkst du schon, das wird dann schon viel schneller hin und Füttertaschen und Dieselfütter und ja. bla bla bla. Ja. Also, ja, sowas ja. hm. anbieten. Ich man mein, neigt sicher nicht, weil neuch sind sie mir zu teuer. Die i 3 hm. Aber ich habe geschaut, so gebraucht äh, gängen die haben sie wahrscheinlich sogar eh Probleme, dass sie es verkaufen. <lacht> ich glaube nicht, dass sie so viele Leute gebraucht Die 30 kaufen. Vielleicht tut sie da irgendwas. Mhm. Und die vorhin schaut ziemlich stark vom Preis. Aber dann,
0: wenn es gebraucht sind, ja.
1: genau. Wenn da dabei so, musst du halt so bei diese Premium-Selektionsgeschichten schauen, dass du noch ein bisschen eine Garantie und so dabei auch noch hast. Mhm. Und ja, ich glaube, ja. ja, mal gucken. Ja. Das wird dann nächstes, das wir Jahr, dann mal, wieder nächstes Jahr mal relevant. Ja. <lacht> ein ah, ja genau, ein Podcast. Da gibt es ja diesen, ah, verdammt, ich merke mir das nicht, Electrify BW-Podcast, Da haben wir jetzt auch die letzten Episoden, wenn immer nach München mit Zug, also haben wir ja ein bisschen eingekocht. Ja. Der ist ganz cool. haben so ein bisschen am ja, was ich meine, aber laufenden bleiben mag, so über Elektroautos und was tut sich da so, welche Modelle kommen raus, haben dann auch teilweise Interviews mit, äh, keine Ahnung, Ansprechpersonen, eben von Energieanbietern oder von ja, Autoherstellern, mhm. die da jetzt irgendwie Elektroautos rausbringen. Das ist ganz, ganz interessant. Electrify BW ist das. Da gibt es in die Shownotes eine.
0: Mhm. Ich habe nämlich jetzt einmal vor kurzem, äh, irgendwann habe ich sogar in der Liste bei mir und bei den Podcasts im Castro, der, wo quasi der Titel sogar ist, genau BMW i3, da reden Sie eben genau wie das Auto. Das ist das? Clean Electric Podcast ist das. Okay. das ist wieder ein anderer. cleanelectric.de. Hau eine. Den habe ich mir noch nicht angekauft, aber da habe ich nur gesehen, dass sozusagen in der Episode, was ist denn das Vom 13. Mai, bestimmt, da die Episodennummer. Den habe ich da meine. Ja, das war schon, ja.
1: Mhm. mhm.
0: Genau. Und ich glaube, das war nämlich der, den habe ich mir jetzt einmal abonniert, genau in der Episode, der vorletzten ist das, gell. Da haben sie nämlich eine gehabt mit dem Lars Thompson, diesem Zukunftsforscher, diesem Schweizer da, drin. und die war auch extrem gut. Äh, ich die Finde auf die Garen, dann verlinke ich die da auch noch. Ah ja, da. Ähm, den habe ich nämlich immer live gesehen, Auch der war mal irgendwo im Inviertel oben auf so einer Veranstaltung. Das ist einer von denen, <lacht> der hat jetzt zum Beispiel diesen äh, Tesla Model 3 äh, ganz früh irgendwie so auf der Liste gewesen, hat da einen Krirka, mhm. äh, weil er selber schon ein S hat, ein Model S und den holt es jetzt gerade um oder importiert sie gerade nach Europa. Okay. <lacht> und das quatscht ein bisschen auf die Das ist ganz, ich finde das ganz lässig. Das, was der so witzig hat, er sagt, er ist Zukunftsforscher und die Leute haben bei wegen so das Ding, wenn man sagt, in einem Jahr oder in zehn Jahren, dass das dann, das klingt irgendwie so, ach, ein Jahr ist da noch hin, das dauert eh lang, weißt du. Aber dadurch, dass quasi jede Woche, jede Woche verfliegt so schnell, das weiß man aus eigene Erfahrung, dass eine Woche so kurz ist, es ja, mhm. redet er nie von Jahren, er redet nur von in 50 Wochen, das ist ein Jahr, mhm. ja, oder in 500 Wochen. Okay. Ja. <lacht> äh, in diesem Zeithorizont, weil da kann sich jeder viel mehr darunter vorstellen, wie schnell eigentlich eine Woche vergeht, weil 50 Wochen ist nie zu viel eigentlich. Ja, mhm. <lacht> ja den kann man sich auch mal der ist echt, diese eine coole Episode, ja. Ähm, gut, zeitlich sind wir eh schon Richtung Ende hin. Ähm, ich wollte ein bisschen was über unseren Hetzner
1: vor <lacht> letzte Woche Ja, genau, das habe ich gesehen auf Twitter. Ich habe das gar nicht bemerkt, weil ich habe auch ein paar Sachen Ja. Drauf, aber.
0: Ähm, das war eigentlich so, dass irgendwie, und warten, das ist Mittwoch oder Donnerstag letzte Woche, genau, einen Tag vor der DSGVO, genau, einen Tag vor der DSGVO, einfach am Donnerstag war es, ist quasi mit auf einmal, sind alle unsere Server weg gewesen. War nichts mhm. mehr erreichbar. Ja? Mhm. Äh, das Pingdom und, und alles hat einfach nur noch geschrien bei uns, gell und dann war das jetzt halt wirklich für eine halbe Stunde oder so war keiner unserer Server erreichbar nichts SSH gar nichts ja ich dachte ja scheiße das ist halt, ja mhm. und dann witzigerweise dann haben andere gesagt ja bei Hetzner bei uns passt alles ja und ja, nur bei uns halt nichts mhm. und ich dachte ja das gibt's ja nicht aber wir haben schon einige im Twitter auch geschrieben und dann ist es okay. schon losgegangen voll ja. hat es und was halt dann passiert ist ist quasi bei Hetzner hat ja drei Datacenters mhm. äh, Nürnberg mhm. Falkenstein Mhm. Und in äh, Finnland haben sie jetzt was. Okay. Und in, alle, was halt quasi in Nürnberg waren, waren nicht betroffen. Mhm. Es war quasi in Falkenstein, das Datencenter, da war ein Blitzeinschlag irgendwo in der Nähe, mhm. hat irgendeine Überspannung gekriegt. Mhm. Und ähm, es war kurz, quasi, hat es einer, weiß nicht, vier Stunden oder 20 Minuten waren, eine, irgendwelche äh, Netzwerkzugänge, Routing-Komponenten, irgendwas betroffen. Mhm. Ja? Dadurch hast du dann überhaupt keine Connection mehr gehabt. Ja. Mhm. Wie die Connection wieder da war, waren eigentlich von uns alle Server wieder da. Mhm. Die waren auch nie down, das hat man gesehen, das Uptime und alles haben sie nicht neu gestartet. Das heißt, da hat USV und das alles passt. Bis auf einen speziellen Rack oder irgendeinen Serverbereich, da hat es irgendwie, sie haben nämlich so Nummern im in 10, 12, 11 und so, ja. in dem Datacenter ist irgendwie aufgesplittert in so Sektionen. Und in einer dieser Sektionen, wo unser der Server drin gestanden ist, mhm. äh, irgendwie, hat irgendwie, ist die USV nicht angeschlagen. Also, wir haben einfach eine Unterbrechung gehabt vom Strom.
1: Okay.
0: Und leider war das auch unser Server mit, <lacht> der, der hat jetzt 1,5 Terabyte Platten drinnen noch, quasi mhm. und so. Mhm. Und der hat scheinbar irgendeinen Schaden gehabt dann. Der ist ja. beim Hochfahren auch, dann hat er extrem lange gebraucht. Mhm. Äh, und dann habe ich auch gesehen, mit, das habe ich auch nicht kennt, also, dem mask heißt das? Ja. Uh, das ist so, uh, wenn man das eingibt, kriegt man halt den ganzen Hardware-Informationen, weil, was ausgegeben wird beim Hochfahren von Linux. Das hat man dann schon gesehen, dass er immer ausgeschrieben hat, auch beim Memory-Check vom RAM, dass, gewisse, dass er da Fehler entdeckt. Ja. Oh ja. Und dann habe ich gesagt, uh, 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 da muss ich jetzt irgendwas da mit denen. Oh ja. Und dann hat halt wirklich nur am Donnerstag vor, bevor wir eigentlich, wo wir noch voll viel vorgehabt haben, was dem Newsletter verschicken für die HSVO und so, uh, hat halt dann das noch eingeschlagen und dann habe ich halt nur da ist unser Jenkins draufgelaufen und unser Nexus-Repository mit den Docker-Images und alles. Mm. Und das brauchen wir halt einfach für das Arbeiten jeden Tag, die ganze mm. Zeit. Da hat man wieder mal gesehen, wie zentral das Nexus eigentlich bei uns ist mit dem Docker und dem mm. uns mittlerweile. Und da der Jenkins und mm. einfach, dass die Builds outpubliken. Mm. Weil du kannst nie einmal gescheit iOS- oder Android-App einreichen können, wenn es halt irgendwie den Jenkins nicht hast. So quasi. Ich meine, ich habe es dann schon lokal alles machen können, auch parallel. Aber die Kollegen sind halt alle einfach, ja, der Jenkins macht eh ja. Der macht aber dann mit, <lacht> ja. Scheiße. Und das Problem war dann für mich auch, wir sind ja eh gerade also im Moment dabei, dass wir alles auf so Cloud-Server migrieren, mhm. bei Hetzner. Keine hdr root server mehr. Nur, du kriegst halt einfach auch keinen Cloud-Server mit äh, 1,8 Terabyte Plot. Mhm. Und der Nepal, dieser alte Server, der hat halt irgendwie ein gutes Terabyte-Speicher auf der Platte verbraucht für das ganze Repository und für Jenkins und das ganze Zeug. Jetzt war das schon mal ein Mega-Task, dieses Terabyte quasi von dem alten Server nur irgendwo hinzubringen. Mhm. Auf einen Nein, sozusagen, wo ich dann das Nexus und den Jenkins wieder laufen Mhm. lasse. Es hat sich auf jeden Fall ein bisschen die Nacht gezogen, sagen wir mal so. (lacht) Scheiße. Uh, dass halt am Freitag dann wieder die Service also die Dienste für die Kollegen und alles verfügbar sind es ja. Ja. Uh, war genau richtig nur weil der Mario hat noch voll gekämpft die Newsletter auszubringen aber mhm. ich habe mit dem gekämpft gell. <lacht> und die Newsletter auszubringen war echt so geil ich hab dann eh ins Screenshot postet. Ja. Mailchimp und Mandrill und so ja. die müssen ja so einen Traffic gehabt haben also die, <lacht> okay. die da, da war echt geil einmal da einen Report für einen erzählen mit dem mhm. Spike den die gehabt haben vor mhm. dem 25. Uh, was da, es war echt so die Seiten hat jetzt zweite nicht gelohnt, wenn du da im Mailchimp im UI umgeklickt okay. hast. Der war einfach ah. immer wieder Engine X error Bad Gateway, irgendwas. Ganz so unterlassen <lacht> Und dann auch beim Payment, wir wollten dann nur mal 100.000 Mails nachkaufen von was der, das du halt einfach mhm. nur mehr verschicken kannst. Ja, das, das Payment haben wir fünf Anläufe braucht, bis wir nach den Payment-Prozess durchgekommen okay. sind, weil er immer wieder irgendwo crashed ist. Ah. Also die müssen... <lacht> Wahnsinn. Also Umsatzsteigerung und Trafficsteigerung, glaube ich, Ende nie von dieser Mhm. Mail-Dienste. Wahnsinn. Die haben mir gut profitiert von der TSGVO. (lacht) (lacht) Ja, ja. Spannende, spannende Session auf jeden Fall. Bin gespannt, der Hetzner uh, wird eh noch uh, Postmortem auföffentlichen, wenn sie das, was sie berückt hat. Sie mhm. haben das aber dann eh lässig gemacht, dass also auf einer Statusseite nicht auch immer dann uh, geschrieben haben, wie offene Service-Tickets das noch haben. Mhm. <lacht> Am Anfang irgendwie über 2500 offene Service-Tickets und dann haben sie die ganze Nacht, alle Stunden so Update geschrieben, was für eine Service-Tickets das abgearbeitet haben und so. Okay. die haben wir auch zwei, drei, ja, drei Tage bis die da wieder, wieder davon ah, kommen. Ja, naja. Na ja. Ähm, am Montag ist ja WDC. Ja. Uh, Predictions kann man eh nicht viel machen, Puh. weil uh, es ist eigentlich so still wie schon lange nicht, gell? Ja. Uh, was ein gutes oder ein schlechtes Zeichen <lacht> ist, weiß ich nicht. Also, Hardware-mäßig wird es wahrscheinlich nichts geben, wenn es mm. zu viel ist, gell? Weil das mm. ist immer das, was liegt. Ja. Um, spek- ich spekuliere da ja, eigentlich, manche spekulieren schon auf neue Notebooks auch. Mhm. Weil es gibt ja jetzt diesen Intel-Chipsatz mittlerweile, der mhm. jetzt gb Gig für Notebooks könnte. Ja. Ähm, mal schauen software kann man es echt ich irgendwie ich habe jetzt gerade die ATP-Pisode gekocht hat, oder dann so ein bisschen nur so Wünsche abgeben was sie halt haben gell? Mm. aber äh, ja, wird spannend ähm, wir dann am Montagabend da drinnen äh, live streamen, gibt es mhm. Bier und Pizza also okay. wenn du Zeit hast gell? <lacht> ja, okay. schaust vorbei da wir sind da, der Patrick also sechs Leute sind wir von der Treue ah, ja, wenn du kommen möchtest ja, und, cool. ja wenn's ja, Schauen wir gemeinsam wie ja, ja. wir die Zeit. <lacht> dann äh, können wir nächstes Mal in Donatech-Radio ein bisschen wieder an. Vielleicht laden wir uns wieder mal an IOS-Spezialisten. Ja, Patrick. Patrick, genau. Der <lacht> genau. hat sich bis dahin sicherlich alles, alles ja. ja, ja, ja. <lacht> Gehen wir dann die APIs durch den Zeichen. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Nein. Was? Mhm. Mhm. Dann äh, machen wir Schluss, damit du noch zeitgerecht genau. zum, nächsten zum nächsten Termin kommst. Ja. <lacht> Dann wünsche ich dir ein schönes Wochenende. Ja, ebenfalls. Dann ciao. Tschüss.